0: А как сейчас обстоит
1: дело на рынке вакцин?
0: Во-первых, нет плохих вакцин, есть плохие врачи. Лежат и не едят. Вот это первый серьезнейший признак, что что-то началось. Я согласен, лечить кошку, извините, это отдельная песня. Да. Разговор через забор.
1: Здравствуйте, это «Разговор через забор», где мы обсуждаем темы, волнующие датников Подмосковья и не только – я Федор Мезенцев, и у меня в гостях сегодня Евгений Сергеевич Цыпленков, ветеринарный врач с опытом работы более 40 лет. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Животные на даче тема, которая касается практически каждой семьи. У всех есть кошечки, собачки, другая живность, иногда ну, птиц да. вывозят. Расскажите о том,
0: как подготовиться к дачному сезону. Да, да, да. да, сейчас это очень самая горячая пора. Собственно говоря, действительно, ну, почти в каждой семье действительно есть животные. Вот. И, конечно, конечно, сейчас масса все готовится именно к отправке на дачу. Сейчас отправляются пенсионеры и, и собаки-кошки. Потом 1, 1 июня уже будут отправляться дети, <с>? родители собаки-кошки и, и птицы. Да? Но ну, смотрите, в принципе, для каждого вида животных свой... Своя система подготовки. Ну, для собак и кошка она, примерно, однотипная. То есть это делается, во-первых, сначала вакцинации против бешенства. Если собаки ну, относительно молодые, то против еще остальных других болезней, которые они, от которых они могут погибнуть. Вот. Это там чума, и ритм гепатин. В общем, здесь перечислять, наверное, не обязательно. Но, в общем, все, весь комплект делается заранее. Вакцина работает в течение года, поэтому люфт, может быть, начиная с февраля и кончая там практически любым сроком можно делать эти прививки. Дальше, ну, обычно рекомендуют специалисты перед отправкой и перед вакцинациями сделать э, обработку против глистов. То есть, ну, сейчас, как называется, глистогонные средства применить, да? Вот. Их достаточно огромное количество. Выбирайте себе по цене, по эффективности. Они все работают, если правильно, применять по инструкции.
1: А сколько всего прививок нужно сделать животному перед выездом на дачу? Ну, Собака ну, и кошка?
0: Да-да-да. Ну, взрослые собаки и кошки, они делаются однократно комплексной прививкой. Комплексная прививка включает в себя 5-6-7 болезней. Это вот ну, бешенство у собак. Чума, энтерит, гепатит, паровирус, паринфлюенция, то есть лептоспироз. Ну, я здесь термин, скорее всего, ругаться не буду с такой количеством. Да? И у кошек тоже своя группа болезней, которые ну, должны быть защищены, кошки должны быть защищены от этих болезней. Вот. Ну, перед этим проводится обработка от глистов, делается прививка и, в общем-то, животные готовы к переезду. Это вот собаки-кошки птицы, там по-другому немножко, там практически их, они либо клетка в клетках сидят, то есть это что, что они в Москве сидят, в городе сидят, либо что, что они под Москвой тоже в клетках, как-то так, да, вот. Самый такой тревожный момент это переезд. Ну, чем тревожный? Ну, например, с, ну, с собаками проще, они как-то либо привыкли, если не привыкли, то во время, во время путешествия их будет просто рвать. Ну, рвота возникает от плохо вестибулярный аппарат работает. Ну, вот собак тогда...
1: видели, некоторые сами запрыгивают в машину, они уже да, да, от нетерпения да, ждут, да. когда их, наконец, вывезут.
0: Да, да, конечно, да. Некоторые некоторых затаскивают, и еще и еще чуть ли не со всеми причиндалами. А нужно Просто... ли давать собаки успокоительное Вот, поездкой? как раз я к этому и веду, да. К тому, что, например, со -соба, собак, которая не ездила в машине, сто 100% будет рвать. Поэтому есть препарат против во время переезда если собака эмоциональная вся себе она будет по салону бегать там мешать водителю там ну, либо кто-то держит либо он сидит в клетке где-то так сказать это стресс большой стресс конечно какую-то легкую успокоительную собакам можно дать с котами конечно если они плохо переносят ну во-первых действительно успокоительные когда нервная система спокойна то есть они более-менее спокойно переживают а если не успокоительно, вплоть до остановок я например когда ехал мой кот начинает, глаза как сумасшедшие, дышит тяжело. Мы останавливались, передых пере маленький, перекур, что называется, да, и дальше поехали. Прекрасно доезжали. Поэтому смотреть за, за кошками особенно надо в дороге, чтобы они, ну, как бы, во-первых, действительно не убежали. Это клетка, ну, либо клетка, либо с, аж, ну, с, поводок там, чтобы, например, кошка могут засуетиться, запаниковать и начать бегать по салону. Попадет, например, под те же... Под ту же педаль тормоза. Вам нужно тормозить, а вы не затормозили. Пожалуйста, авария. Ну, как бы, да? Поэтому кошки либо перевозятся в клетках. Смотрит за их поведением, спокойная кошка, все замечательно. Неспокойная кошка значит, либо ну, либо остановки периодические остановки во время дороги. Кошки вообще не любят переездов. И да, это... кошка к дому привыкает. Для нее это дом это как бы все. Если собака, это говорят, к человеку, кошка к дому. <laughs> ну, больше собака со своим другом человеком пойдет в огонь в воду, так с этими, а кошка можно спокойно оставить ее. И э, приехать и она с таким же успехом. А, пришел, ну и славненько, что пришел. Поэтому кошек надо, да, Тереза будет более тщательно готовиться. Причем я
1: слышал, что кошки максимум два дома. Третья, она уже начинает стрессовать в любом
0: случае. Ну, ну вот. крайне, мы говорим сейчас о переездах, поэтому у нее как раз два дома. Дом, дом городской и дом деревенский. Ну, такой дачный, да, так сказать, как бы. да. Вот. Сейчас еще одна напасть, конечно, вот нас с 98 -го года когда нам пришла в Московскую область так называемый, для собак это опасный, пере, ну, пироплазмоз так называемый, его бобезиозом еще называют. Вот. Это практически человеческая малярия, только собачья малярия. То есть, если человек малярийный комар передает вот эта лири, то у собак вот этот, этому лири передает клещ. Ну, бобезёс он называется. И понимаете, в чем дело? И действительно страшно, потому что, если чуть запустить, собаки просто гибнут или теряют жизнь. То есть, каждый выживший ну, животное, оно теряет 15-20% почек после каждого переболевания. А помогает прививка от этого заболевания? Ну, она помогает нелетально, так сказать, летального исхода исчезает. То есть эффективность, так считается, вот была французская замечательная прививка, значит, она делалась раз в полгода, защищала 60, эффективность 60%, но летального исхода не было, да? Ну, и стоила, правда, как поддержанный Мерседес. Поэтому у нас она, в общем-то, не, не пошла, ну, потому что действительно и дорого, и не очень эффективно, и как бы... Ну, кто-то делал, почему нет? Поэтому сейчас весь акцент сделали на защиту животного от укусов клещей. Вот. И вот здесь вот самое интересное, да, это очень надо слушателям знать, потому что ну, это важно, да. Ну, например, есть сейчас появились таблетки от клещей, защита от клещей, да, вот три, три вида таблеток, одни три месяца держат, один месяц, там, ну, вторые тридцать 5 дней, вот, чем они хороши, чем плохие? то есть, защита стопроцентная, потому что, э, вот, когда даешь таблетку, это вещество проходит через организм и концентрируется в сальных железах животного, то есть, от кончика носа до кончика хвоста животное защищено, ну, полностью защищено, и 3 месяца, то есть, как бы, через 3 месяца, если даже на кончик хвоста укусил клещ, то он не, он не укусил, он просто погибнет то есть это великолепно, да? Вот. защита стопроцентная, ну потому что в каждой клеточке, в каждой сальной железе есть это, это вещество, оно безопасно относительно, ну, потому что проверяли десятикратные дозы взрослой собаке давали и пятикратные дозы давали щенку никаких последствий не происходило. мой мой личный пример собака съела три дозы, когда выставили для трех собак на стол положили эти таблетки, одна подлетела съела все три таблетки. понравилось ну, они пахнут мясом, так сказать, вкусом. Поэтому, ну, ничего, никаких последствий. вот вот, вот. Ну, единственное, что хозяева еще разорились еще на две дозы. Но все-таки это сопоставим по цене с прививкой. И не требует
1: вызову или обращения к специалисту.
0: Ну удобно, во-первых, кроме, ну кроме, во-первых, пироплазмоза, там еще есть барлиоз, который защищается, плюс ну, в других регионах вот не московского региона, слава богу, у нас сейчас энцефалита нет, а вот ближайшие области уже начинают полыхать от клеща. энцефалита, ну передающегося через клеща. То есть если клещ не вел, так сказать, свою слюну в кожу, значит он не заразил собака, не заразилась ни пироплазмозом, Мазмозом, не энцефалитом, не там, понимаете, да, то есть это здорово. По прививкам еще очень
1: много возникает вопросов.
0: Многие mm -hmm. сомневаются в качестве вакцины.
1: Какую покупать, применять, отечественную или импортную?
0: Во-первых, нет плохих вакцин, есть плохие врачи. То есть если их применять, это действительно так, понимаете, в чем дело. То есть есть инструкции, есть какие-то правила хранения, есть ну, какие-то схемы прививок, да. Если их соблюдать, то, в общем-то, ну, все, все прививки, в конце концов, не проверялись. Они работают. Ну, давайте по-другому. Если, если, например, вот сейчас прививка от бешенства очень важная, потому что бешенство в Московской области, ну, сейчас, слава богу, задавили ее мы немножечко, да, но все равно оно выствует и прочее, прочее. Поэтому, поэтому бешенство, например, когда было, не было импортных вакцин, а были наши вакцины, бешенства не было. То есть, наши вакцины прекрасно держат это ну, заболевание. То есть, наша российская вакцина, там, без вопроса. А как сейчас обстоит дело на рынке вакцины? Ну, у нас три фирмы замечательно. Сейчас они подняли свои обороты, и мы, в общем, перекрыли весь, ну, как бы... Ну, объем весь закрыли, так
1: сказать. То есть импортозамещение в этой отрасли у нас Про работает.
0: Произошло, да, да практически, да. да, да. Вакцина, ну, может быть, чуть хуже, чуть лучше, но это так, знаете, относительно, но все равно любая вакцина держит те заболевания в определенный тот определенный период, который им положен по инструкции. Но ведь врач не может проверить качество вакцины. Он получает ее от
1: поставщика, поставщика. сделать закупку на фирме.
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Как все-таки обезопасить и
0: животного, и специалиста от некачественной вакцины? Ну, покупать, наверное, действительно более проверенных, как, как это да, обычно делается. Потому что, если ты берешь где-то там импортную прививку, ну, например, там сейчас весь вот хороший импортный прививки, они, они их везут ну каким-то образом, так сказать, контрабандой, можно сказать, в кармане. Вот я еще раз повторю, что если он прошел, взял сумку, кинул туда вакцину и пронес ее через генетический аппарат, он же привез менее эффективную вакцину. Давайте так рентген просто убил часть живых вирусов, которые там в этой вакцине находятся, да? И, конечно, когда берешь контрабанду, там ну, да, тебе хочется импортной вакцина, на тебе эту вакцину, но гарантии, что она сработает так, как надо, нет абсолютно. Если завезли государственные службы, если завезли фирмы крупные, которые занимаются этим делом и продают в своих специализированных магазинах, почему бы нет?
1: А как вы относитесь к тому, что некоторые заводчики собак и кошек могут делать прививки самостоятельно?
0: Ну, в общем-то, наверное, можно, наверное, можно так делать. Ну, почему нет? Ну, в конце концов, я прихожу, я открываю вакцину, делаю укол и все. Ну, как бы, да? Но как, помните, как кто-то говорил там, по-моему, Форд, по-моему, говорил, когда была такая шутка, когда он там, пришли машину ремонтировать, он два раза ударил кувалдой и попросил 102 доллара. Почему говорит 102? Ну, говорит, 2 по доллару за удар, а 100 долларов я знал, с какой силы, и где и сколько раз ударить. Поэтому если если просто ну, покупил вакцину и сделал, ну может быть какие-то ошибки, может быть, как-то не туда ввел, не там, ну, вот. то есть в этом смысле, конечно, делать вакцину специалистами лучше в общем-то, не надо экономить никогда на хорошем специалисте. Да, да. То есть, ну, помимо прочего, например, если там частный практик или хороший врач, это, знаете, это получается мини- диспансеризация своего рода. Ну, то есть, я, я же прихожу, я смотрю шерсть, сыпется, не сыпется шерсть, я смотрю зубы, если ли камни, нет ли камней у животного, там, смотрю общее состояние, какие-то вопросы обязательно шишечка какая-нибудь у хозяев, ну, там, вопрос всегда у хозяев есть, шишечка или еще что-то такое. Поэтому, кроме вакцинации, врач просто приходит и делает мини диспансеризацию. И чаще, ну, слава богу, вот я недавно прививал животное, 14-летний кот, да, уже пожилой, солидный, но у него белые чистые зубы. А почему? Да потому что я 14 лет его прививаю от бешенства, он едет в другие регионы, так сказать, и все время чищу ему эти зубы. Понимаете, как бы раз в год ему хватает.
1: Такой кот-путешественник, уже ветеран.
0: Ну, ветеран, да. Сейчас по 5 поехал. Молодец. Разговор через забор.
1: Напоминаем, это разговор через забор, где мы обсуждаем тему волнующие дачников в Подмосковье. Я Федор Мезенцев, и сегодня у меня в студии Евгений Цыпленков, ветеринарный врач с большим опытом работы. Евгений, вначале мы поговорили о подготовке животного к выезду на природу, на дачу, как правильно его перевозить в машине, а все-таки на даче может произойти непредвиденная ситуация. Животные болеют да, конечно, конечно. Как хозяину вовремя выявить Проблему Что с животным что-то не так ну,
0: Да, это действительно проблема ну, Вы знаете, довольно-таки все просто Хозяин знает свое поведение своего животного То есть как он спит, как он проснулся Какой активность, сколько он съедает Ну так, ну автоматически это все И если вдруг животные Когда животное, собаки, ну в частности и кошки ну, Массовость такая да, Заболевает, они, понимаете, они перестают есть Лежат и не едят вот это первый серьезнейший признак, что что-то началось. Ну, какой-то. Первое мы рекомендуем сразу мерить температуру. К сожалению, мерится она ректально. Лучше это делать электронным... Ну термометр почему потому что он тоненький он с гибким концам бывает в конце концов это 30 секунд и для кошек собак это не такая большая ну проблема им не важно больно не больно там вреать куда никуда лишь бы не больно Ну, кошку еще надо удержать Но кошку да я согласен лечить кошку это отдельная песня да то есть вот это первое да то есть изменение поведения своего питомца в сторону худшей малоподвижности, ну, отказа от еды. Это серьезный симптом. Сразу мерится температура всегда. Если мне звонят, говорят, вот у меня что то такое. Я говорю, температуру. Мерьте температуру и сразу половина болезней отваливается, что называется. Остается та болезнь, на которой мы начинаем заниматься. И, естественно, на даче иногда люди уезжают ну, далеко. Ну, действительно, далеко, куда-то там, в глуш... как в саратов называется, да? Вот. И туда, естественно, не всегда и аптека есть, и прочее, прочее. Поэтому с собой надо взять, помимо кошки и собаки, еще ветеринарную своего рода аптечку, да? Ну, так, утрирую, конечно, Давайте сказать. об этом поподробнее. Да, помимо да.
1: человеческой, вторая аптечка отдельно для да, питомца. Ну,
0: ну, может быть, частично они будут пересекаться, но, в общем-то, да. То есть, поэтому должен быть какой-то ну, антибактериальный препарат, потому что температура высокая температура, ясно, что есть инфекция какая-то, ее надо убивать. Если у вас дома нет никаких антибиотиков, ну, ну каких-то, то это может быть проблемой. То есть, придется ехать в районный областной центр, чтобы купить или что-то такое, да, вот это первое. Второе, значит, антибиотики. Потом всякие, ну, чаще едят какую-то дрянь, там, ну, там ну, рвоты, там, ну, поносы вот эти, да, собственно говоря. Поэтому какие-то вещества, которые останавливают, грубо Гореопоносы, анти, ну, антибактери, ну, антибактериальные уже здесь можно, даже не антибиотики, другие вещества, да, дальше обволакивающие какие-то там ну, препараты, и, в общем-то, вот в этом все дальше что, раны, 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 раны да. Ну, рано сразу проще. Перекись водорода обязательно должна быть. Кстати, перекись водорода еще помогает э, в каких случаях? Вот дохантеры, например, да, есть у нас. Я, это про собак. Дохантеры. И там, например, бегают бегает собака, и вдруг съела какой-нибудь ядовитый гриб. Ну, вот он. Я, я, я его взяла и съела. Э, вот так вот э, один из лучших способов, это влить животному, не, даже не разбанную или половину разбавно перекись водорода в рот. Чем быстрее, тем лучше. И через Какое-то время пойдет рвота, вызовет рвота, и, и она рассказывает все, что она съела: носки, грибы ядовитые, не опасно так вливать? Нет, это, как нет, поймите, звучит... ну, Здесь, здесь а, а съесть, съесть ядовитый гриб? Это, я думаю, что более опасно, да? Нет, в основном безопасно, потому что, понимаете, перекись влетает в желудок, желудок очень сильно защищен слизистой оболочкой, он слизистую перекись начинает раздражать, и а у собак и кошек рефлекс, рвота рефлекс рассчитан, ну, очень на рассчитан, все рассчитано на рвоту. Раз что-то не так в желудке, а ну ее И, вы, и вырывает, собственно говоря. Поэтому, поэтому перекись ворота имеет, то есть я еще раз повторю, перекись ворота да, – из лучших, эффективнейших способов спасти животное... До Хантера что-то не бы съел, например, там вот кокер Лабрадор очень любят есть носки. Кто-то, например, у меня спроглотилось золотые украшения с ну, постельной, ну, при кроватной тумбочке, да, вот, значит, они звонят в шоке, так, все, все, ну, и да, теперь ксидорода. Они говорят, Юрий Сергеевич, мы вам должны, понимаете, да, то есть, ну, шутка-то, конечно, суть такая, что она рассказали и носки, и золотые украшения все были на выходе.
1: Собаки вообще любят подбирать земли. Это большая проблема... Некоторых собак только и на поводке выгуливают, потому что невозможно уследить за животиной. Ну,
0: да. Вы знаете, здесь другая немножко... Здесь можно... вариантов направлений несколько. Вот действительно, вот они... Если в свободном выгуливать, особенно, ну, дача, деревня, ну, что, будешь все время на морнике, что ли, держ... чтобы она там не съела все, конечно, нет. Ну, во-первых, есть обучение. То есть, раньше были даже такие вещи, которые там отучали. Ну, электрическим током, грубо говоря. То есть, лежит кусок мяса, она подлетает, хватит его, его ну, ударит током, ну там 12... Ну, электро ну типа электрошейника, только такой, знаете, батарейка, провода, куски мяса, так сказать. А, то
1: есть мясо с <связывающий> электропровода.
0: <связывающий> он подхватает язык, удар, то есть он перестает, то есть это идеально, ну как ну электрошейник, тоже в конце концов только пытается схватить щелк, удар, так сказать.
1: -защитники да? сейчас, наверное, думают, как Здесь... же мы так советуем.
0: А, понимаете, в чем дело? Либо кость застрявшая в горле, либо легкие удары... 12 вольтовой кроной. Ну, понимаете, в чем там регулируется он такой. И, как бы сказать, из двух зол выбираешь меньше. Вот как, как бы они ругали, но собака будет при этом жива. Насколько
1: безопасна работа ветеринара? Собаки разные, большие. Иногда подойти ну, страшно.
0: Ну, да-да-да-да. <свят> да. Но здесь э, я всегда смеюсь. Вы понимаете, говорю, вы поймите, я ветеринар-врач, я не дрессировщик. <свят> ну, я, я не укротитель, понимаете? То есть, укращать должны хозяева. Ну, каким-то способом. У нас есть специальный там Ой, у нас есть воротники, которые там спасают нас от укусов кошку. У нас есть такие интересные такое ну, одевается лапа такая, то есть можно зафиксировать любую часть тела, там ну, много придумано для того, чтобы обезопасить работу ветеринаров, там даже стригалей, кто стрижет животных, да. Вот. Это, ну, это важно, в общем-то. Да? А в основном, конечно, животные должны ну, как-то хозяева, ну, собаков сам, да, то есть если хозяин сказал сидеть, надо должна сидеть, И если ну, там, ну, в общем, понимаете меня, да, с кошками сложнее, я, вот мы то что говорили, что лечить кошку это одно в кавычках удовольствие, то есть кошка воспри... всеми зубами, всеми когтями, всем своим гибким телом пытается улизнуть от любых манипуляций. Ну,
1: почистить кошки зубы это вообще, наверное, подвиг.
0: Ну, в общем, да, вот, ну, мы успеем, я, я, я уже навострившись, я уже даже без наркоза, даже с там диким кошкам могу почистить. Ну, не то, что почистить, там есть нюансы, есть опасные камни, там не опасные камни. Вот когда опасные снимаешь, ну, это вот обычно хватает ну, таких... А так, да, конечно, делаешь общий наркоз какой-то и уже спокойно ну, обрабатываешь всё, всех животных. Вот. А на датчиках вот, действительно, знаете, вот другие совершенно начинаются болезни. Да, это, это, драки с другими, кошки, это драки с другими кошками. Да, территорию делят, территорию метят. Территорию метят, делят. Мордобой у них периодически. Крики вот эти вот замечательные, кошачьи, знаменитые. Да? Вот. Собаки то же самое. Бежит-бежит, засунул под забор носа. Его укусили за нос, потому что там сидела другая собака и не пускала друг, другую собаку ни в коем случае не хотела пускать на свою территорию. Вот. Встреча с дикими животными, действительно. Ну, почему нет? Сейчас очень много развилось, к сожалению, лис, енотов. Ну, потому что ну, и, и перестали ими заниматься плотненько. Там раньше охотникам премии платили за, так сказать, ну, добычу лис, например, каких-то, да. Сейчас енотов. Сейчас это нет. Ну, и поэтому распространились очень много диких животных. Поэтому и бешенство распространилось. Вот сейчас его большими усилиями задавили до приличных размеров, что называется.
1: А сейчас и дикие животные опасные. Ежи с болезнями — Лисы ну, с бешенством. Ну,
0: — Ну, бешенство, в основном бешенство, потому что, знаете, вот такая пик был такой в 18 году, там, 180 был, в каком-то году вот... 16 17 м было аж 400 случаев бешенства по Московской области. Это только самое большое было в 52-м году 1200 случаев. Ну, зарегистрировано. Это из того, что зарегистрировано. А зарегистрировано. сколько произошло ну, смертей, когда мы не знали об этом? Да, да, да. Вот. Поэтому бешенство, в общем-то, оно во главе угла, оно стоит вот таким, ну, как бы, столпом, и вокруг него, то есть, это прививки, это безопасность гуляния, то есть, ясно, что дикое животное никогда к вам не и к другим не подойдет, да? Вот. Но если оно вдруг пришло к вам, идет к вам, значит... Что-то не так. Что-то не так, как кто-то в какой-то юмористике говорит, что надо взять на прицел дерево, на которое вы должны залезть и отсидеться, пока она не уйдет. Ну, почему? Потому что любой укус ну, дикого животного, собаки или кошки, и вас чреват, ну, если он, если он бешеный, с большими проблемами. Вот. Ну, хотя вот, вот в моих личных примерах, вот я привал там ну, Животное долго, 8, 9, 8 лет, на 9 год она подралась с бешеной лисой. Ничего страшного, она жила здорова в следующий год опять хотят прививку делать и поехать снова на дачу. Ну, потому что вовремя сделанные прививки, они защищают от бешенства, а там было гарантировано ну, достоверный случай бешенства, что
1: называется. Евгений, спасибо за интересный разговор. Мы дали, наверное подробную инструкцию для наших дачников, жителей частного сектора, как подготовить животное к переезду на дачу, да, как его да. обезопасить. Домашняя ветеринарная аптечка
0: да, – да, да.
1: обязательный атрибут.
0: Обязательно. Это же очень желательно, потому что, если нет каких-то вещей, ну, можно время упустить и потерять животное.
1: Евгений, спасибо. Это был подкаст «Разговор через забор». Свежие выпуски выходят по четвергам на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. С нами был Евгений Сергеевич Цыпленков, ветеринарный врач с опытом работы более 40 лет. И я, Федор Мезенцев. Всего вам хорошего.
0: Разговор через забор.